0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Heute wieder einmal mit einer ganz klassischen Folge über ein rechtsmedizinisches Thema. Und natürlich klären wir auch wieder im Rahmen dessen Mythen auf, die diesem Thema sowie der Rechtsmedizin als solche anhaften. Wie immer sitzt mir dafür auch heute wieder virtuell der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main gegenüber, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Bei uns soll es heute um die späten Leichenerscheinungen gehen. In unserer Folge über die ärztliche Leichenschau haben wir uns ja schon mit den frühen Leichenerscheinungen beschäftigt und haben auch über die sicheren Todeszeichen gesprochen, also Totenflecke, Totenstarre und Fäulnis. Und was ebenfalls dazugehört, sind eben auch die sogenannten mit dem Leben nicht zu vereinbarenden Verletzungen, wie zum Beispiel ein abgetrennter Kopf, also da, wo es offensichtlich ist, dass der Mensch aufgrund der Verletzung nicht mehr weiterleben kann kann. Also für die Feststellung des Todes muss mindestens eines dieser drei sicheren Todeszeichen vorliegen. Marcel, kannst du uns noch mal kurz erklären, was hingegen unsichere Todeszeichen sind, damit unsere Hörer noch mal einen kleinen Überblick bekommen?
1: Ja, also das ist das, was in der Praxis dann tatsächlich auch oftmals verwechselt wird. Unsichere Todeszeichen ist also, wenn... Der Körper einfach erstmal nur leblos erscheint, zum Beispiel Blässe oder der Körper ist ausgekühlt oder es ist eine Bewusstlosigkeit da, reagiert also nicht oder man spürt keine Atmung. Und früher wurden einige davon als Todeszeichen genommen, zum Beispiel dieses Spiegel an die Nase halten, gucken, ob er noch beschlägt oder eine feine Feder vor die Atemwege oder so etwas. Aber das ist eben alles. Unsicher, wie der Name schon sagt, denn es kann in bestimmten Situationen kann es zu einer starken Reduktion der gesamten, ja, der gesamten Lebenszeichen kommen und trotzdem ist die Person nicht tot. Deswegen braucht man diese sicheren Todeszeichen, um auch sicher davon auszugehen, dass die Person nicht mehr lebt und, das ist eben auch wichtig, nicht mehr rettbar ist. Also nur wenn man sichere Todeszeichen hat, dann ist man auch von der Verpflichtung entbunden, noch Reanimationsversuche durchzuführen. Und du hast das ja eben schon ganz richtig gesagt, die klassischen sicheren und Todeszeichen, die sich eben herausgebildet haben, wenn man so möchte, über Generationen. Früher gab es auch noch andere Dinge wie die Siegellackprobe und, äh, und unterschiedliche Ideen. Na, die Siegellackprobe ist, dass man also heißen Siegellack auf die Haut auftropft und wenn die Haut dann eine Rötung bekommt, dann muss ja noch ein Kreislauf vorliegen, so die Idee. Das stimmt aber nicht ganz, denn die Haut kann von dem Siegellack selbst durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls eine rote Farbe annehmen. Also war auch das kein wirklich sicheres Todeszeichen. Und so hat man eben über die Zeit diese drei Totenpflege, Totenstarre, Fäulnis als sichere Todeszeichen herausgefunden, aber und das hast du eben ja auch schon richtig gesagt, diese äh, nicht mit dem Leben zu vereinbaren Verletzungen, die ergeben sich selbstverständlich rein aus der Praxis. Also ganz brutal gesagt, wenn der Kopf abgerissen ist oder ich habe eine Bahnleiche, die wo der Rumpf mitten durchgetrennt ist, dann ist klar, dem ist nicht mehr zu helfen na, durch Renovationsbemühungen. und dann muss man auch nicht mehr darauf warten, dass eben Totenstache oder Totenflecke einsetzen, dann ist diese Person tot und das letzte auch noch juristisch mal so viel verbindliche ist der Hirntod, ja, auch da haben wir ja keine klassischen sicheren Todeszeichen, aber es ist klar, dass äh, durch die Diagnostik festgestellt wurde, das Gehirn macht nichts mehr. Und dementsprechend würde diese Person nie wieder ein eigenständiges Leben führen können. Das Herz ist wiederbelebt, schlägt vielleicht allein, vielleicht funktioniert ja sogar die Atmung allein, aber der wird niemals mehr zu Bewusstsein erlangen und dementsprechend wird das auch gleichgesetzt mit den sicheren Todeszeichen.
0: Wir beginnen mal mit einem kleinen Exkurs, und zwar zu einem ziemlich spannenden Phänomen, zu welchem wir in der letzten Zeit auch einige Fragen von euch gestellt bekommen haben. Und dazu ein kleines Fallbeispiel. Ein Notarzt wird zu einem Patienten gerufen, bei dem Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Irgendwann sieht er aber keine Aussicht mehr auf Erfolg und bricht die Reanimationsmaßnahmen ab und stellt danach auch den sicheren Tod des Patienten fest. Nun ist es aber vereinzelt schon zu Fällen gekommen, bei denen es spontan wieder zu einem funktionierenden Kreislauf des Patienten gekommen ist, trotz dessen er zuvor sicher für tot erklärt wurde, man mag es kaum glauben. Man spricht dabei vom sogenannten Lazarus-Phänomen und bisher hat man dafür wohl auch noch keine Erklärung in der Medizin gefunden. Marcel, hast du so einen Fall denn auch schon mal erlebt und wie erklärst du dir denn dieses Phänomen?
1: Ja, also das kommt extrem selten vor, wirklich extrem selten. Ich habe in meiner ganzen beruflichen Tätigkeit nicht einmal mit einem derartigen Fall zu tun gehabt und mir fallen jetzt auch keine Kollegen ein, die das unmittelbar erlebt haben. Also die Idee ist ja, wenn man sozusagen dem Herzen hilft, dass es anspringt durch die Herzmassage, durch Defibrillationsversuche und es hat noch die Chance anzuspringen, dass es das dann auch macht. Und äh, dass man nach Abbruch der Bemühungen das Herz dann trotzdem verspätet wieder anspringt, das ist also sehr, 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 sehr unwahrscheinlich und äh, sind wirklich absurde Einzelfälle.
0: Ich stelle mir das aber auch unfassbar schrecklich für den Arzt oder die Ärztin vor, der oder die in diesen Fällen dann den sicheren Tod festgestellt hat und später hört, dass der Patient quasi wieder auferstanden ist. Nicht nur, weil er natürlich dafür auch rechtlich Verantwortung tragen muss, sondern man fängt doch bestimmt auch an, alles anzuzweifeln in Zukunft, vor allen Dingen was Todesbescheinigung angeht, oder?
1: Ja, das sollte zumindest nicht so sein. Also in den wenigen Fällen, wo das mal vorgekommen ist, die durch die Presse gegangen sind, wo also Verstorbene dann im Sinne des Scheintodes zum Beispiel in der Leichenkühlkammer waren, da hat sich herausgestellt, dass der Arzt das nicht so ernst genommen hatte mit den sicheren Todeszeichen. Und mhm. ich habe es auch selbst in der Klinik erlebt, dass eben dann, ältere in Anführungszeichen erfahrene Kollegen mal das Stethoskop an die Brust gehalten haben, also bei einem Patienten, wo mit dem, wenn man so wie so heißt, mit dem Tod gerechnet wurde, schwerkranker Patient und ähm, und dann gesagt, ja, der ist tot. Und dann habe ich gesagt, äh, willst du da nicht noch ein bisschen, ja, das reicht doch, das Herz hat aufgehört zu so schlagen. Was hm. soll denn jetzt noch passieren? Ja, also da ist manchmal so ein gewisses Unverständnis oder da schleicht sich auch sowas ein und deswegen ist es so wichtig, eben zwischen diesen unsicheren und sicheren Todeszeichen ganz klar die Grenze zu
0: ziehen. Und wenn man doch auf Nummer sicher gehen will, doch lieber das Handy noch mit in den Sarg legen, oder?
1: <lacht> und dann, hört dann die, schafft dann die Batterie die kalte Temperatur nicht. Genau, ne? also ja,
0: dann <lacht> macht der Akku schlaff. <lacht> Ja, aber kommen wir mal zurück vom ungeklärten Lazarus-Phänomen zu den sicheren Todeszeichen. Wenn wir diese jetzt einmal einordnen, die Totenflecke und die Totenstarre zählen zu den frühen Leichenerscheinungen, die Fäulnis hingegen, wie man sich denken kann, zu den späten. Was versteht man denn grundsätzlich unter späten Leichenerscheinungen? Was sind das für Veränderungen, die im Körper dann stattfinden?
1: Also es ist im Grunde genommen eine reine Definitionsfrage, was man jetzt zu den frühen oder späten Leichenerscheinungen zählt. Klar, die frühen Leichenerscheinungen, Totenflecke, Totenstarraten, alles andere sind eigentlich die späten Leichenerscheinungen. Und das fängt also an mit der Vollnis autolyse Das wird oft so ein bisschen zusammengeworfen. Und dann haben wir noch andere Veränderungen. Eine wichtige Gruppe ist der Tierfraß. Tierfraß kann von großen und von kleinen Tieren sein, also die Insekten. Und dann haben wir als weitere Leichenerscheinungen, und da ist immer die Frage, kommt es überhaupt dazu? Es liegt an den Umständen, einerseits die Mumifizierung oder Mumifikation und auf der anderen Seite die Fettwachsbildung und dafür braucht es aber ganz besondere Umstände, wie wir gleich noch besprechen werden.
0: Nun einmal eine ganz grundsätzliche Frage, bevor wir auf die einzelnen späten Leichenerscheinungen eingehen. Inwiefern eignen sich diese denn überhaupt noch für die Todeszeitbestimmung?
1: Je länger der Zeitraum ist, also je weiter diese späten Leichenveränderungen fortschreiten, desto ungenauer kann die Todeszeit eingeschätzt werden. Einigermaßen genau sind wir eben nur mit der forensischen Entomologie, also wenn wir diese Insekten haben, die sich am Leichnam entwickeln, dann können wir zumindest auf den Tag genau noch Eingrenzungen treffen, das je nach Insektenarten bis zu zwei oder drei oder vier Wochen nach dem Tod, aber danach wird es schon sehr, sehr ungenau und da liegen dann keine genauen Zahlen vor.
0: Also geben späte Leichenerscheinungen keine direkten Hinweise als solche in Bezug auf die Leichenliegezeit bzw. den Todeszeitpunkt, aber sind trotzdem eine gute Orientierung für euch Rechtsmediziner.
1: Ja, also haben wir eine in Anführungszeichen, Wohnungsleiche mit deutlichen Mumifikationszeichen, dann kann man natürlich sagen, das passiert nicht innerhalb von... Einen Tag, auch nicht innerhalb von einer Woche und dann wissen wir also je nachdem, was wir für Umstände haben, was für eine Wohnung ist, wie warm ist die, hat es da drin gezogen und so weiter, dann können wir schon grobe Anhaltspunkte äh, etwa bekommen, aber eine Woche mehr oder weniger ist natürlich bei dieser Schätzung dann nichts.
0: Wir steigen mal ins Thema späte Leichenerscheinungen mit der Fäulnis ein. Was kann man sich denn grob unter Fäulnisprozessen vorstellen? Was passiert da genau im Körper?
1: Fäulnis kann man sich so vorstellen, dass Bakterien anfangen zu wachsen, dass die sich ausbreiten, dass die Fäulnisprodukte bilden, Gase bilden, dass die Farben produzieren. Und diese Bakterien, kommen typischerweise aus dem Darm. Also wir haben ja alle ganz viele Darmbakterien und die werden zu Lebzeiten sehr gut kontrolliert von unserem Immunsystem. In der Darmwand sitzen Lymphzellen, sitzen Lymphzentren und die sorgen dafür, dass die Bakterien da bleiben, wo sie sind. Und auf der anderen Seite helfen uns auch diese Darmbakterien bei den Nahrungsmitteln, die aufzuspalten. Also das passt gut zusammen, das ist eine Symbiose, aber nach dem Tod dann vermehren die sich eben entsprechend und breiten sich im gesamten Körper aus und fügen sich dann so den Weg des geringsten Widerstandes, gehen durch die Blutgefäße durch und gehen eben bis an die Oberfläche, also werden dann in der Haut sichtbar als typischerweise grünliche Verfärbung.
0: Wie sieht das denn aus, wenn ein Mensch prämortal, also vor seinem Tod, Antibiotikum eingenommen hat, was ja auch einen gewissen Einfluss auf die Darmbakterien hat? Beeinflusst das die Fäulnisprozesse? Kommt es da zu einer Verzögerung?
1: Ja, es wird überwiegend verzögert dadurch. Und das ist auch etwas, was man festgestellt hat, man muss ja auf den Friedhöfen die Ruhezeit, die dort fortgeschrieben ist, muss man immer wieder überprüfen. Ja, also Ruhezeit bedeutet, so lange muss auf jeden Fall ein Körper im Boden bleiben. Die Friedhofsordnung schreibt das vor. Und diese Ruhezeiten können gehen bis zu 80 Jahren. In manchen Friedhöfen sind die aber nur 15 oder 25 Jahre. Und es muss regelmäßig nach Ablauf der Ruhezeit geschaut werden, ob der Leichnam vollständig verwest ist. Und da hat man eben festgestellt bei diesen Untersuchungen, dass äh, die Leichen auf denselben Friedhöfen mit den Jahren immer schlechter verwest sind. Und das hat nichts mit Grundwasser zu tun oder irgendwelche Änderungen, hatte man nicht feststellen können. Und da geht man davon aus, dass wirklich die Antibiotika eine wichtige Rolle spielen. Denn die Antibiotika hemmen ja das Wachstum der Bakterien, die töten Bakterien ab. Und dementsprechend können die sich auch im Körper, wenn man sich vorstellt, dass sich die Antibiotika in allen Geweben verbreiten, dann können sich die Bakterien eben nicht im Gewebe mehr verbreiten. Also die Antibiotika hemmen typischerweise das Bakterienwachstum, damit auch die Folgen ist.
0: Wie sieht das Ganze denn aus, wenn man folgende zwei Situationen von Wohnungsleichen vergleicht? Man hat einmal eine Leiche im Sommer, am besten in einer Wohnung, die noch sehr abgedunkelt ist, durch Gardinen oder Ähnliches. Und es ist super warm und aufgehitzt in der Wohnung. Und zum anderen hat man eine Leiche im Winter in einer Wohnung, die relativ ausgekühlt ist. Wie unterscheiden sich denn hier die Fäulnisprozesse der beiden Leichen?
1: Generell kann man sagen, dass Je wärmer es ist, desto schneller gehen alle biologischen Prozesse und genauso die Fäulnisprozesse. Also je wärmer es ist, desto schneller geht die Fäulnis voran. Und ein alter Rechtsmediziner, ein Herr Kasper, der hat vor vielen Jahren mal die Regel aufgestellt, die auch heute noch so Bestand hat. Der sagt also, wenn ein Leichnam eine Woche lang in der Luft verweht, entspricht das wie zwei Wochen im Wasser liegend oder acht Wochen im Erdgrab. Ja, Wasser ist kühler als Luft normalerweise und Erdgrab ist nochmal deutlich kühler, wenn der Leichnam eben knapp zwei Meter unter der Erde liegt.
0: Und was heißt es dann in Bezug jetzt explizit auf unser Beispiel mit der Wohnungsleiche einmal im Sommer und einmal im Winter? Wie lange würde da ein Prozess dauern jeweils?
1: Wir haben ja in der Biologie haben wir immer so diese zehn diese Grad, bei denen sich die Vorgänge verdoppeln und dementsprechend haben wir also im Sommer vielleicht 30 Grad, dann geht es doppelt so schnell wie bei einer normal geheizten Wohnung im Winter mit 20 Grad. Ja, also so als grober Anhaltspunkt.
0: Du hast eben schon die typisch grüne Fäulnisfärbung angesprochen. Was verändert sich denn <lacht> ja. da im Körper, damit die Haut sich überhaupt grünlich färbt?
1: Also letztlich sind das verschiedene Farbstoffe, die entstehen, durch die sich vermehrenden Bakterien. Die Bakterien, die wiederum Produkte, zum Beispiel Blut, spalten. Und das, was dann dabei rauskommt, das ist dieses Grünliche. Allerdings kann, und das ist abhängig von den Bakterien, die dominieren, das ist also wie so eine Art Wettrennen, welche Bakterien sind da, welche vermehren sich am schnellsten, kann diese Farbe vom Grünlichen auch eher ins rötlich-bräunliche oder eher ins bläuliche gehen, also, die Farbe ist nicht konstant oder auch nicht vorhersagbar, welche Leiche jetzt welche Farben annimmt.
0: Besteht denn bei einer Leichenschau bzw. bei einer Obduktion auch häufig die Gefahr, dass Fäulnisanzeichen einer Leiche mit anderen äußeren Verletzungen verwechselt werden, zum Beispiel mit einem Hämatom, weil sich die Ausprägung oder die Färbung in gewisser Weise ähnelt?
1: Ja, absolut. Also diese Verwechslungsgefahr besteht, wenn man so möchte, in beide Richtungen. Hämatome können ja auch sehr unterschiedliche Farben annehmen, gerade wenn sie dann abgebaut werden. Und wenn sich das Ganze mischt, wird es umso schwieriger. Also habe ich einen Körper, der schon unterschiedliche alte Hämatome hat und kommt da noch Vollnis dazu, dann kann es im Extremfall sein, dass ich das kaum noch auseinanderhalten kann.
0: Wenn ihr aber nun eine Leiche im Obduktionssaal vor euch liegen habt, bei der die Fäulnis schon sehr weit fortgeschritten ist, da stelle ich es mir sehr schwierig vor, eine normale Obduktion in Anführungszeichen in dem Sinne durchzuführen, was den Ablauf oder die klassische Öffnung der drei Körperhöhlen angeht. Da ist ja einiges nicht mehr so vorhanden wie bei einer frischen Leiche, wenn man das mal so formulieren mag. Wie ist da denn eure Herangehensweise? Unterscheidet die sich von normalen Leichnamen?
1: Naja, die reine Fäulnis ist ja zunächst mal nicht das Problem. Klar, wir haben entsprechende Gasbildung, die die Körperhöhlen erweitert. Der Bauch kann gebläht sein, das Gesicht kann gebläht sein und äh, es ist eigentlich relativ lang noch eine normale Obduktion möglich. Erst wenn bestimmte Strukturen überhaupt nicht mehr da sind, wenn also durch, durch Fäulnis und Tierfraß bestimmte Organe ja, völlig aufgezehrt sind, muss man sagen, dann kann man sie nicht mehr untersuchen. Aber bis dahin kann man noch eine ganze Menge sehen. Also die Abläufe sind eigentlich immer die gleichen.
0: Was könnt ihr denn im Rahmen der Obduktion einer sehr stark veränderten Leiche an inneren Befunden bzw. Veränderungen feststellen?
1: Naja, also die meisten krankhaften Veränderungen und die meisten Verletzungen sind eben noch sehr lang sehr gut darstellbar. Klar, je frischer die Leiche ist, desto besser, desto sicherer, desto einfacher. Aber auch nach längerer Liegezeit können wir noch eine ganze Menge sehen. Und äh, insbesondere Veränderungen, die mit starker Bindegewebsbildung einhergehen, also zum Beispiel eine Leberzirrhose oder eine Lungenfibrose, äh, die kann man oftmals noch ja, ein Jahr oder so nach dem Tod feststellen, weil sich das Gewebe halt nicht Ach, so schnell so zersetzt. Genau, also gerade wenn wir dann in den Bereich kommen, Exhumierung oder so, man kann noch sehr lang eine ganze Menge sehen.
0: Passend zu diesem Thema ist auch unsere heutige Hörerfrage. Und zwar möchte Florian gerne wissen, ob Stoffe wie Alkohol oder Drogen im Blut einer stark veränderten Leiche noch vorhanden sind, beziehungsweise ob überhaupt noch Blut vorhanden ist.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und auch nicht immer so vorhersagbar. Ja, also, Blut als solches, als, als Substanz, ist ja erstmal in den Gefäßen drin und Blut unterliegt dann auch der vollnis und die roten Blutkörperchen zersetzen sich auch die anderen Blutkörperchen und manchmal kann man eben noch Flüssigkeit gewinnen, manchmal kann man das nicht mehr gewinnen, manchmal haben wir als Blutreste nur noch so feines, rötlich-bräunliches, bröckeliges Material, manchmal haben wir eher flüssiges, öliges Material und manchmal können wir kaum noch Blut gewinnen, also das ist sehr, sehr unterschiedlich und wenn wir noch Flüssigkeit gewinnen können, dann können wir eben typischerweise auch noch alle Substanzen darin nachweisen. Und darüber hinaus nehmen wir ja bei den Obduktionen Proben von verschiedenen Organen. Und gerade bei Vergiftungen ist das ja wichtig, nicht nur im Blut die Konzentration zu bestimmen, sondern in den verschiedenen Organen, um zu überlegen wie kam das Gift da rein, wurde das eben oral aufgenommen, also mit dem Mund aufgenommen oder wurde es vielleicht über die Nasenschleimhaut reingezogen, wurde es geraucht oder wurde es gespritzt. Und deswegen haben wir sowieso immer die verschiedenen Proben und diese Konzentrationsunterschiede zeigen uns dann, wie das Gift in den Körper gekommen ist. Also es gibt praktisch kein Gift, das wir nicht auch nach längerer Zeit noch nachweisen können. Allerdings wird es sehr schwierig, wenn wir kein einigermaßen homogenes Blut mehr haben, die Konzentration hinsichtlich der ja, Schwere der Vergiftung zu bewerten. Wir haben also dann irgendwann die Situation, dass wir nur noch sagen können diese Substanz war da drin, also ein rein qualitativer Nachweis und dass wir vielleicht noch sagen können, ja, es war eher viel oder es war eher weniger, aber wir können nicht wie ein Frischblut sagen, gut, das war jetzt ganz klar eine tödliche Konzentration oder das war jetzt nur mal so ein Konsum, aber das war jetzt nicht unbedingt tödlich.
0: Machen wir an dieser Stelle noch mal einen Exkurs und zwar, mhm. wenn Säuglinge obduziert werden, die nach der Geburt verstorben sind zum Beispiel oder aufgefunden werden, dann wird bei der Obduktion eine sogenannte Schwimmprobe von Organen durchgeführt, um zu schauen, ob der Säugling schon oder noch geatmet hat vor seinem Tod das funktioniert aber nur, wenn es noch nicht zum Fäulnisprozess gekommen ist. Marcel, kannst du uns mal genauer erklären, warum man diese Schwimmprobe von Organen überhaupt macht und was die Fäulnis damit zu tun hat?
1: Ja, also das ist grundsätzlich eine ganz wichtige Frage. Wenn ich also ein, so möchte, totes Neugeborenes oder eine Totgeburt habe, das ist nämlich der Unterschied, ähm, zur Frage, falls eine Tötung vorliegt, wäre die Tötung im Mutterleib eine Abtreibung und die Tötung außerhalb des Mutterleibes wäre eben eine Kindstötung. Und deswegen ist immer die Frage des Gelebthabens außerhalb des Mutterleibes, die, die an die Rechtsmedizin gestellt wird. Und man kann sich vorstellen, dass im Mutterleib die Lunge noch nicht entfaltet ist. Es muss ja noch keine Luft geatmet werden. Und es ist auch noch keine Luft im magen darm -Trakt. Mit dem ersten Schrei außerhalb des Mutterleibs wird die Lunge entfaltet. Es kommt Luft in die Lungen und als nächstes wird peu à peu auch Luft verschluckt. Deswegen machen wir diese Schwimmproben einerseits von den Lungen und andererseits vom Magen-Darm-Trakt. Und der Magen-Darm-Trakt wird also am Stück herausgenommen von der Speiseröhre über den Magen, Zwölffingerdarm, Dünndarm, Dickdarm und je mehr dieses magen darm schwimmt, desto länger muss der Säugling, das Neugeborene, gelebt haben. Wenn natürlich der Säugling gar nicht außerhalb des Mutterleibes gelebt hat, also es gar kein Neugeborenes war, sondern eben eine Totgeburt und die Vollnis beginnt, hat ja vorhin gesagt, die Vollnisbakterien produzieren Vollnisgase und diese Vollnisgase können ebenfalls die Lungen oder auch den Magen-Darm-Trakt aufblähen und Dadurch kommt es dann auch zu einer positiven Schwimmprobe. Deswegen ist es wichtig, dass diese Lungen- und Magen-Darm-Schwimmprobe nur an frischen Leichen von toten Leibesfrüchten durchgeführt wird. Denn Fäulnis macht das Ganze nicht mehr interpretationsfähig.
0: Wo wir gerade über Fäulnisgase sprechen, du hast dazu zwar schon einen Fragen an die Rechtsmedizin-Video gedreht, die Videos kommen ja regelmäßig auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal online. Mhm. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, kann es denn auch sein, dass wenn eine Schwangere verstirbt, dass durch die Fäulnisgase das Kind noch geboren wird im Sarg? Also gibt es die sogenannte Sarggeburt wirklich? Ist das Dichtung oder Wahrheit?
1: Ja, diese Sarggeburt ist keine Dichtung, sondern sie ist Wahrheit und das ist natürlich eine grauenhafte Vorstellung, deswegen wohl so faszinierend für viele, dass also die Schwangere dann wiederum, ja, die verstorbene Schwangere Fäulnisgase bildet und die so einen großen Druck ausüben, dass dann die ungeborene Leibesfrucht durch den Geburtskanal nach außen gedrängt wird und man stellt dann später, wenn man nachschaut, im Sarg dass tote Kind, wenn man so möchte, zwischen den Beinen fest oder je nach Lagerung, früher ist das wohl bestimmt häufiger mal vorgekommen, als noch keine Kühlkammern gab, ist das Ganze noch vor der Beerdigung passiert. Und das ist dann natürlich für die Menschen etwas ja, Teuflisches gewesen oder umgekehrten Zeichen Gottes, dass da noch eine Geburt stattgefunden hat. Also war für viele eben unvorstellbar, dass das eigentlich eine ganz natürliche Fäulniserscheinung ist.
0: Diese Fäulnisgase können aber auch Geräusche im Körper verursachen, was bestimmt einige, die schon mal bei einem Abtransport einer Leiche mit dabei waren, bestimmt hat zusammenzucken oder erschrecken lassen, denn beim Bewegen der Leiche ist oftmals ein sogenannter Totenlaut zu hören. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das berühmte Stöhnen der Leichen. Also auch das kann passieren, wenn eben sich dann die Fäulnisgase bilden im Bereich des Magens und sich dann entleeren über den über die Speiseröhre. Dann kann das wie so ein Art Rülpsen klingen. Es kann aber auch sein, dass in den Atemwegen, auch in der Lunge, bildet sich Fäulnis und die entleert sich nach oben und je nachdem, wie die Stimmlippen gerade stehen, kann sich das so anhören, als ob dieser Mensch, dieser Verstorbene da ein Laut von sich gibt. Die stimmenmodulierenden Wege sind ja noch da.
0: Wenn die Fäulnis schon in einem fortgeschritteneren Stadium ist, dann kommt es nicht nur zu einer Hautveränderung in dem Sinne, dass sich die Farbe der Haut grünlich verändert, wie wir es ja vorhin schon thematisiert haben, sondern es kommt auch zu einer Blasenbildung der Epidermis. Wie entstehen denn diese Blasen? Rein auch durch Fäulnisgase oder was ist da auch mit beteiligt an Flüssigkeiten oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also du sagst es ja schon, die Vollness Flüssigkeit. das ist also auch nochmal etwas anderes und da haben wir dann eben diese, diesen zweiten Prozess, der bei der Vollnis oft subsumiert wird, der aber eine wichtige Rolle spielt und natürlich auch mit der Freundes zusammenspielt, nämlich die Autolyse, also die Selbstauflösung des Gewebes, wo wir gleich ja noch dazu kommen. Und da werden Körperflüssigkeiten frei. Und diese Körperflüssigkeiten suchen sich ebenfalls einen Weg. Und bei der Haut ist es so, die Haut besteht ja aus verschiedenen Schichten, die Lederhaut und die Unterhaut und die Lederhaut wieder aus der, aus der Epidermis und aus der Dermis, also der Oberhaut und dann der, der eigentlichen Lederhautschicht. Und die Schicht zwischen Epidermis und Dermis, die ist eigentlich am lockersten. Und da setzt sich gern diese Vollnisflüssigkeit dazwischen. Und deswegen wird dann die Oberhaut, die Epidermis, wie in so Blasen abgeworfen oder, oder aufgeworfen und die können dann platzen und dann ist die oberste Hautschicht weg. Also, das sind ebenfalls natürliche Follnis-Autolyse-Erscheinungen.
0: Aber wie unterscheidet man denn rein optisch die Fäulnisflüssigkeit, die aus Mund und Nase läuft, von Blut, abgesehen nun mal von diesem starken Fäulnisgeruch? Wenn Blut vor allem eingetrocknet ist, ist das gewiss gar nicht so leicht zu unterscheiden auf den ersten Blick, oder?
1: Nee, das ist überhaupt nicht leicht zu unterscheiden. Fäulnisflüssigkeit kann ganz klar sein. Freundeslüssigkeit kann grünlich gefärbt sein und Freundeslüssigkeit kann rot-braun gefärbt sein. Das liegt immer ein bisschen daran, ob Blutbestandteile, ob Blutfarbstoff eben mit dazukommt. Und deswegen kann Freundeslüssigkeit gerade wenn die aus dem mund Nasenbereich kommt, kann die sehr ähnlich aussehen wie Blut.
0: Ja, Bleiben wir mal bei der Fäulnisflüssigkeit und kommen wir auch schon zu unserem nächsten Mythos. Und zwar geht es um das Leichengift. Wird eine nicht infektiöse Leiche nach Todeseintritt wirklich giftig? Also gibt es das Leichengift, denn tatsächlich ist das Dichtung oder Wahrheit?
1: Ja, also dieses Leichengift als solches gibt es nicht. Ja, und äh, ein Leichnam, genau, der ist typischerweise vorher infektiös und je länger der Leichnam liegt, also je weiter die Vollnissen Autolyse voranschreiten, desto geringer wird eigentlich die Infektionsgefahr, weil Bakterien, insbesondere Viren, die pathogen sind, die also gefährlich sind für einen lebenden Menschen, äh, zunehmend absterben, ja? Allerdings das Einzige, was ein Problem werden kann, wir haben das auch mal in einer Studie untersucht, das Risiko hält sich in Grenzen, aber grundsätzlich besteht das, das sind Pilze, die auf dem Leichnam wachsen. Und da gibt es eben zum Teil gesundheitsgefährdende Pilze. Und wenn die dann Rasen bilden und Sporen bilden, kann das zu Pilzinfektionen durch Einatmung kommen bei Menschen, die mit dem Leichnam zu tun haben. Aber alles andere ist also absolut ungefährlich und ein Leichengift als solches gibt es nicht.
0: Also reine Dichtung. Reine Dichtung. Wie sieht es denn derzeit mit den Erkenntnissen bei Corona-Toten aus? Weiß man mittlerweile einzuschätzen, wie lange Corona-Tote wirklich noch infektiös sein können?
1: Genau, das ist ja eine Frage. Also dass man mit der PCR Corona ein Leichen nachweist, ist das eine. Das, Sagt aber nicht, dass diese Viren noch leben und insbesondere nicht, dass diese Viren noch infizieren können. Deswegen hatten wir selbst in der Studie genau das versucht. Wir haben also Proben wiederum, die wir von Leichen gewonnen haben, in Zellkulturen versucht weiterzuzüchten und zu schauen, ob die Viren sich dann noch vermehren. Und äh, tatsächlich gab es einen Fall, äh, da ging das noch bis 17 Tage nach dem Tod. Also man muss davon ausgehen, dass Verstorben, die mit Corona infiziert sind, noch sehr lange infektiös sein können. Andererseits hatten wir einen Fall dabei, wo äh, es ganz klar eine Corona-Infektion gab und wo auch die Todesursache eigentlich diese Infektion war, genauer gesagt die Folgen von der Infektion. Wir haben aber, obwohl zwei Wochen vor dem Tod eben das Virus noch nachgewiesen worden war, nirgendwo im Leichnam mehr lebende Viren gehabt. Und diese Obduktion hat nur einen halben Tag nach dem Tod stattgefunden. Also es gibt da alle wirklichen Extreme. Und letztlich muss man sagen, ein Leichnam kann sehr lange infektiös sein.
0: Aber sind diese 17 Tage, die du gerade genannt hast, denn verhältnismäßig viel, wenn man das jetzt so vergleicht mit anderen Infektionskrankheiten?
1: Das kann man schon sagen. Also wir wissen, dass HIV maximal irgendwie zwei Tage noch infektiös ist vom Leichnam aus. Hepatitis C möglicherweise ein bisschen länger, aber das Ganze auch sehr limitiert. Also es ist schon außergewöhnlich lang für eine Virusinfektion.
0: Mhm. Im gängigen laien sage ich jetzt mal, werden die Begriffe Fäulnis und Verwesung oftmals als ein und dasselbe gebraucht. Wo liegt denn da eigentlich der genaue Unterschied zwischen Fäulnis und Verwesung?
1: Ja, Verwesung ist eigentlich so ein, so ein Überbegriff. Ja, also Verwesung meint eigentlich alles, das gesamte Vergängnis praktisch des Leichnams, bis dann irgendwann nur noch die Knochen vorliegen, also vielleicht bis zur Skelettierung hin. Und die Fäulnis, das Wachstum der Bakterien, das ist eben ein Element. Und dazu kommen die anderen Elemente, die ich vorhin schon mal angedeutet habe.
0: Gehen wir mal von der Fäulnis über zur Autolyse, bei der keine Bakterien am Zersetzungsprozess beteiligt sind, wie bei der Fäulnis, sondern körpereigene Enzyme. Was findet da genau statt und wann tritt die Autolyse überhaupt ein?
1: Die Autolyse tritt im Grunde genommen sofort ein und das Ganze kann man sich sehr grob vorstellen. Der Körper hat ja Verdauungssäfte. Da, das fängt an mit der Magensäure, das geht weiter mit, mit Gallenflüssigkeit, die Bauspeicheldrüse hat Enzyme, die für die Verdauung genommen werden und die werden nach dem Tod, sind diese Enzyme immer noch da, die sind gespeichert für den Fall, dass man was isst, dass es dann den Magendarmtrakt abgegeben wird, aber nach dem Tod findet ja dann keine Verdauung mehr statt, die Enzyme sind immer noch da und äh, fangen dann an, wenn man so möchte, den eigenen Körper zu verdauen. Ganz äh, krass ist das, wenn man also kurz vor dem Tod noch größere Mengen gegessen hat, dann ist noch sehr viel Magensäure produziert worden. Und in solchen Fällen finden wir das gar nicht selten, dass dann, je nachdem, ein, zwei, drei, fünf Tage nach dem Tod, dass dann der eigene Magen, der sowieso schon überdehnt ist, angedaut wird und sogar nach dem Tod einreißt und äh, Speisebrei praktisch äh, in den Körper gelangt vom Magen aus. Also das ist die Autolyse im groben Sinn. Und dann haben wir aber auch eine Autolyse auf zellulärer Ebene. Kann man sich so vorstellen, dass also die Zellen müssen ja alles Mögliche machen können. Die müssen phagocytieren können, die müssen Fremdkörper, die reinkommen, unschädlich machen. Und deswegen haben die auflösende Enzyme, die Lysozyme, und die sind gespeichert in den Lysosomen. Und die Zelle lässt die nur frei, wenn sie sie braucht. Aber nach dem Tod werden diese Lysosomen eben nicht mehr kontrolliert und die Lysozyme werden unkontrolliert frei, gelangen in den Zellleib und ja, fangen dann an, die einzelnen Zellen anzudauen. Also die Selbstauflösung des Körpers beginnt im Prinzip äh, ja, unmittelbar nach dem Tod, schreitet weiter fort und spielt Hand in Hand. Mit der Vollnis, weil natürlich die Bakterien, wenn die Zellgrenzen sich auflösen, sich viel schneller verbreiten können, eben keine starren Grenzen mehr haben. Und deswegen spielen diese beiden Prozesse zusammen.
0: Und die Autolyse ist auch verantwortlich für die Lösung der toten richtig?
1: Genau, das ist also dann am Ende, während die toten Starre sich erstmal durch diese fehlenden, den fehlenden Treibstoff, das fehlende ATP, ausbildet und steif ist, werden dann die ähm, Körpereiweiße, die den, die Muskelfasern bilden, werden dann aufgelöst durch die Autolyse.
0: Und was kann man da sagen? Wie lange dauert so eine Erweichung der unterschiedlichen Organe?
1: Ja, das liegt eben daran, wie viele Verdauungssäfte sind erstmal vorher gebildet worden, sind gespeichert, sind überhaupt da, dann ist das Ganze eben wieder temperaturabhängig, also zum Beispiel das Lösen der Totenstache, sagt man so bei Zimmertemperatur dauert so etwa zweieinhalb bis drei Tage, aber kann eben sehr stark variieren. Im Extremfall habe ich schon mal erlebt, dass eine alte Frau, die hat sich im Badezimmer eingeschlossen und war dann wohl beim Versuch von der Toilette aufzustehen, war sie verstorben und hatte sich zwischen Toilette und Heizkörper es war es in diesem Bad per se schon relativ warm und sie lag direkt am Heizkörper, der voll aufgedreht war mhm. und die Angehörigen haben das eben irgendwie mitgekriegt und haben dann geklopft und die, die, die Oma hat nicht aufgemacht und irgendwann haben sie dann die Tür aufgebrochen und die alte Frau lag maximal 25 Minuten an dem Heizkörper dran. Als wir die untersucht haben am Tag später, war die faul, als hätte die tagelang in der Wohnung gelegen und die Totenstarre war schon nicht mehr nachweisbar. Also durch hohe Temperaturen kann, können diese ganzen Prozesse stark beschleunigt werden.
0: Also kann das auch schon ganz gut innerhalb eines Tages ablaufen, dann, wie du sagst?
1: Wenn es heiß genug ist, genau.
0: Gibt es denn da auch Organe, die besonders resistent sind, die sich erst sehr spät auflösen im Verhältnis gesehen?
1: Also alles wieder, was viel Muskulatur hat, braucht länger. Bindegewebe braucht eben noch länger. Und dann liegt es eben daran, wie die Organe gestaltet sind. Also eine krankhafte Bindegewebsvermehrung, wie eben bei der Leber, bei der Leberzirrhose. Das kann eben dazu führen, dass sich das Organ kaum auflöst, dass es immer noch relativ gut erkennbar ist. Oder Vernarbungen in der Herzmuskulatur führen natürlich dann dazu, dass die Herzmuskulatur länger als solche erkennbar bleibt.
0: Ja, als weitere späte Leichenerscheinung haben wir auch noch die Mumifikation, nicht zu verwechseln mit einer Mumifizierung wie im alten Ägypten. Wo liegt denn hier erst einmal der große Unterschied zwischen beiden Begrifflichkeiten?
1: Ja, also das eine meint die absichtliche Mumifizierung und dass die Mumifikation ist der, wenn man so möchte, natürliche Prozess, wobei diese Begriffe gern eigentlich durcheinander verwendet werden. Also so eine klare Abgrenzung, wie man es manchmal liest, gibt es nicht unbedingt. Ähm, die Besonderheit ist also, dass dem Gewebe die Flüssigkeit entzogen wird. Und alles, von dem wir bisher gesprochen haben, also sowohl die Bakterien, wenn die wachsen, als auch die Autolyse braucht Feuchtigkeit, ja, sonst kann das nicht funktionieren. Und wenn ich also dem Gewebe die Feuchtigkeit entziehe, dann können Fäulnis und Autolyse nicht wirken. Im Übrigen auch der Tierfraß nicht, denn die meisten Insekten mögen auch nur feuchtes Gewebe. Nur wenige Insekten sind auf trockenes Gewebe spezialisiert und die kommen nicht überall vor. Deswegen, wenn man das Gewebe also möglichst gut erhalten möchte, und dann ist das ein guter Plan, so schnell wie möglich Flüssigkeit zu entziehen. Die alten Ägypter haben das eben so gemacht, dass sie die Verstorbenen in einer Salzlake eingelegt haben, die dann dem Gewebe ganz schnell seine Flüssigkeit, sein Wasser entzogen hat. Und danach haben die eben mit Öl, mit Salbe abgedichtet, damit sich das Gewebe nicht über die Luft praktisch das Wasser wieder zurückzieht. Allerdings haben sie vorher natürlich auch noch andere schlaue Sachen gemacht. Sie haben nämlich die Organe, wo die Bakterien zum Beispiel herkommen, sehr früh entfernt. Der gesamte Magen-Darm-Trakt wurde entfernt beispielsweise. Und äh, man hat also nicht den, den Körper so komplett gelassen. Man hat das Gehirn auch entfernt, weil das Gehirn ist per se ja schon nicht besonders fest und damit auch sehr anfällig für Fäulnis und Autolyse. Also man hat ein paar vorbereitende Maßnahmen getroffen.
0: Stimmt es, dass die alten Ägypter wirklich das Gehirn durch die Nase herausgezogen haben?
1: Ja, das ist also wirklich so gewesen. Die haben nicht den Kopf irgendwie aufgesägt, sondern die sind durch die Nase gegangen. Und wenn man so will, am oberen Ende der Nase ist die Siebbeinplatte. Da sind die Riechzellen, und richtig wie auf so einer Platte aufgebracht. Man muss ja eine ganze Menge riechen können. Und diese Siebbeinplatte kann man relativ leicht durchstoßen man also einigermaßen festes Werkzeug hat, einen kleinen Haken, kann man sich vorstellen wie so eine Häkelnadel, und man würde gerade nach oben gehen in der Nase, dann kommt man auf diese Siebbeinplatte und wenn man da ein bisschen fest dagegen stößt, dann kriegt man die kaputt und hat dann eine Öffnung in das Schädelinnere. Und die Ägypter haben dann eben noch irgendwelche enzymhaltigen Lösungen, zum Beispiel von Ananas gewonnen oder so, dort reingeschüttet, um dann das Gehirn noch mal etwas schneller zu zu erweichen und haben dann mit diesen Haken und Bewegungen des Kopfes äh, das Gehirn durch die Nase praktisch entfernt.
0: Und das hat dadurch gepasst?
1: Naja, nicht so am Stück. Also es wurde eben vorher leicht angelöst. Und dann ja, stelle ich mir das so vor, dass es dann in so gröberen Bröckchen da rausgekommen
0: ist. <lacht> um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Vorstellung. In welchen Fällen konserviert man denn auch heute noch künstlich Leichen? Wo macht man sich diese Methode denn zum Vorteil?
1: Ja, heute macht man das eben nicht durch eine Trocknung, sondern heute wird Körperflüssigkeit ersetzt, eben durch eine andere, durch eine Konservierungsflüssigkeit, die Gebräuchlichste Konservierungsflüssigkeit ist das Formalin oder sind Flüssigkeiten auf Formalinbasis, teilweise mit Alkohol vermischt. Und das sind eben dann die Flüssigkeiten, die genommen werden, um Leichen zu konservieren für das Medizinstudium, für den Anatomieunterricht, für die Leichenpräparation, die dann ein ganzes Semester geht. Und etwas anderes ist die Thanatopraktik. Also da werden eben Leichen konserviert für lange Zeit, was aber in Deutschland zunächst mal nicht zulässig ist. Zumindest kann Leichnam dann nicht regulär beerdigt werden, denn der Leichnam verwest ja dann nicht. In Deutschland können also nur ganz normale Leichen beerdigt werden, die auch verwesen. Und wenn ein Leichnam erstmal in irgendeiner Weise konserviert ist, dann muss er verbrannt werden.
0: Springen wir noch einmal zurück zur natürlichen Konservierung, also zur Mumifikation. Wie lange dauert es denn, bis ein Leichnam vollständig mumifiziert ist?
1: Das liegt so ein bisschen an der Konzentration. Ja, Also die Ägypter haben ungefähr so eine Woche gebraucht, haben aber sehr hohe Salzkonzentrationen in dieser Lage gehabt und wir haben ja die natürliche Mumifikation, die immer wieder mal entsteht, die wir immer wieder mal beobachten können. Ähm, früher war die klassische natürliche Mumifikation der Leichnam auf dem Dachboden. Also der Dachboden speichert, der zugig ist, äh, das nicht ausgebaute Dach, sondern das Dach, wo früher das Korn getrocknet wurde. Und da kann man sich schon vorstellen, äh, das ist deswegen trocken, weil es da immer zieht. Ja, das heißt, die Feuchtigkeit wird ständig abtransportiert und dementsprechend ist auch der Leichnam, der sich dort aufhält, nach dem Erhängen zum Beispiel, der wird ständig durch den Luftzug getrocknet. Ja? Und das kann aber dann dauern, zum Beispiel ein oder zwei Jahre, bis dieser Leichnam richtig durchmumifiziert ist. Und in solchen Situationen haben wir immer so einen Wettlauf eben zwischen... Vollnis, Autolyse, ebenfalls Tierfraß und dieser Mumifikation. Das Ganze kann eben auch entstehen, wenn es sehr heiß ist, besonders heiß und trocken, also in Wüstengegenden oder bei Beisetzungen in Wüstensand beispielsweise. Oder wenn, haben wir auch das ein oder andere Mal gesehen, da geht das relativ schnell. Wenn also ein totes Neugeborenes, Schrägstrich eine Totgeburt, irgendwo versteckt wird, ähm, dann haben wir solche Verstecke zum Beispiel in den Handtüchern des Kleiderschrankes. Und die Handtücher sind ja sehr saugfähig und nehmen die Feuchtigkeit sehr schnell auf. Und auch da haben wir ähm, relativ oft äh, ja, Mumien, die wir dann dort äh, finden. Das, das haben wir auch so Zeiträume, halbes Jahr, die es dafür braucht. Aber es ist natürlich auch insgesamt weniger Masse und weniger Wasser bei so einem toten Neugeborenen.
0: Also kann eine Mumifikation die Fäulnis auch schon mal stoppen?
1: Genau, also das, wie gesagt, das sind so Gegenspieler und irgendwann, wenn das Gewebe zu trocken wird, dann vermehren sich die Bakterien nicht mehr und dann wird die Fäulnis gestoppt. Wir haben auch teilweise leicht am Wald gefunden wird. Und dann kann es sein, dass eben Anteile, die irgendwo anliegen oder aufliegen, dass wir da eine Skelettierung haben, also dort die Insekten bis zum Knochen gefressen haben. Aber andere Anteile äh, im Gesicht oder auch am Rumpf, äh, die eben entsprechender und Hitze ausgesetzt waren, dass die mumifiziert sind. Also wir haben oft auch so Mischbefunde an einem demselben Leichnam.
0: Wie oft hattest du schon mit mumifizierten Leichen zu tun? Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt.
1: Ja, also in Anteilen Mumifizierung äh, auf natürliche Art, also bestimmt schon mehr als 100 Mal in unterschiedlichsten Situationen, wo Leichen aufgefunden wurden, ob das in der Wohnung war oder, oder in einem Fahrzeug, was ewig nicht entdeckt war oder ein Leichnam, der auf einem Kran gefunden wurde nach langer Zeit. Also äh, da gibt es die unterschiedlichen Situationen, die dazu führen können, bis hin zu einem Leichnam in der Sauna, der durchgetrocknet wird durch die Hitze also Hitzetrocknung eigentlich ist das wirklich eine Mumifikation eigentlich schon ja. ja sehr sehr unterschiedliche Voraussetzungen was ich jetzt noch nicht hatte war wirklich ein Gefriertrocknen ja auch das gibt es ja wie wir bei Ötzi gesehen haben den man ja auch am Anfang für viel viel jünger eingeschätzt hatte ja, aber auch mhm. das der Dauerfrost entzieht die Feuchtigkeit
0: Willst du das gern mal sehen vor dir?
1: <lacht> naja, ein ganz und, ein vergleichbarer Fall oder so, wäre schon mal spannend.
0: <lacht> ja, neben der Mumifizierung einer Leiche kann es aber noch zu einer weiteren späten Leichenveränderung kommen, nämlich zu einer Fettwachsbildung. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Bildet sich da wirklich eine Wachsschicht auf der Haut oder worum handelt es sich dabei?
1: Ja, am Anfang, gerade in der frühen Phase, sieht das schon so ein bisschen wachsartig aus, aber später wird das eher so fester oder bröckeliger. Letztlich handelt es sich um eine Veresterung der Fettsäuren, und zwar der Fettsäuren, die sich ganz normal im Körper befinden, also das ist Unterhautfettgewebe, da haben wir aber auch Fett, das sich zum Beispiel in den Knochen befindet und dieses Fett durchwandert den Körper erst so ein bisschen, solange es noch weich ist, wenn man so möchte und verbindet sich untereinander, verfestigt sich untereinander, das sind solche Rückenbildungen, die dann chemisch entstehen und dann haben wir diese seifenartige material also eigentlich dieses wie eine Seifenherstellung und das passiert aber typischerweise nur dann, wenn wir einen Sauerstoffabschluss haben. Und Sauerstoffabschluss oder nahezu Abschluss haben wir bei Leichen, die unter Wasser sind und unter Wasser bleiben, wenn man so möchte, die also nicht wieder nach oben kommen. Und das haben wir auch in seltenen Fällen, wenn ein Leichnam luftdicht verpackt wird. Ja, es gibt also immer wieder mal Versuche, Leichen zu beseitigen, sei es sie einzubetonieren oder äh, was auch immer. Und da kommen dann die Täter auf die Ideen und sagen, damit das nicht stinkt, äh, schweiße ich den Leichnam irgendwo ein in, in dicke Plastiktüte. Ja und das kann dann, führt dann eben auch zu einem Sauerstoffabschluss. Und das sind also die Situationen, wo es zur Fettwachsbildung kommt. Und die Fettwachsleichen zeichnen sich oftmals dadurch aus, dass die Körperoberfläche ganz gut erhalten erscheint. Also man kann noch jede Hautpore darauf erkennen, aber die tiefen Schichten kann man dann gar nicht mehr erkennen. Also Organe kann man kaum noch voneinander abgrenzen. Und man hat dann auch bei Verletzungen von außen die Einstichwunde, kann man wunderbar sehen, kann man noch vermessen. Die ist nahezu unverändert, aber der Stichkanal im Inneren ist dann nicht mehr zu verfolgen.
0: Aber wo liegt denn dann genau der Unterschied zwischen einer Fettwachsleiche und einer Moorleiche? Ich meine, eine Moorleiche liegt ja auch in einer sehr kalten, feuchten Umgebung.
1: Eine Moorleiche ist... Wieder etwas ganz Spezielles. Im Moor oder Torf haben wir ganz aktive Substanzen, nämlich die Huminstoffe. Die Huminstoffe sind hauptsächlich Huminsäuren, die haben gerbende Eigenschaften. Das bedeutet, dass die Haut, die Muskulatur werden gegerbt, werden dadurch wie haltbar gemacht und deswegen sind die Moorleichen auch von außen sehr gut erhalten. Aber die Huminstoffe haben eine sehr rotbraune Farbe. Das heißt, die Moorleichen haben eigentlich alle äh, so diese, diese dunkelbraune Färbung von außen. Die Haare werden ebenfalls mitgefärbt. Und dann ist ein weiterer Unterschied, dass eben diese Säure eine gewisse Rolle spielt und diese Säure wieder auf chemischem Weg andere anorganische Bestandteile herauslöst, insbesondere die Hartsubstanz der Knochen. Ja, habe ich also eine Moorleiche, dann sind die Knochen oft glasdünn und eine extrem fortgeschrittene Moorleiche, die ist dann insgesamt wie ein Stück Leder und die Knochen sind überhaupt nicht mehr vorhanden. Bei der Fettwachsleiche dagegen sind es keine fremden Substanzen, die eine Rolle spielen, sondern es ist eben wirklich nur diese Veränderung des körpereigenen Fettes, ohne, wenn man so möchte, ohne äußere Einflüsse. Die äußeren Einflüsse werden ja gerade ausgeschaltet.
0: Also kann euch Rechtsmedizinern eine Fettwachsleiche noch mehr Informationen liefern bezüglich der Identifizierung eines Leichnams als eine Moorleiche, aufgrund dass die Knochen noch existieren in der Regel?
1: Ja, also bei der Fettwachsleiche haben wir das Skelett super gut erhalten typischerweise. Wir würden da dann auch eine Computertomographie eigentlich machen in den meisten Fällen. Und wir haben eben auch noch die äußeren Verletzungen, die zum Teil gut zu erkennen sind. Und was die Identifizierung betrifft, also ich hatte einmal einen Fall, wo der Leichnam in unterschiedliche Teile zerteilt war und davon einige Teile der Kopf im Speziellen im Wasser versenkt worden war, noch beschwert worden war. Und diesen Kopf haben wir dann viele Jahre später geborgen, nachdem der Täter geständig war. Und den konnte man erkennen. Also das war wirklich so, Bart und Haare und Frisur, es war alles noch so wie im frischen Zustand. Da musste man nicht großartig identifizieren, da hätte man direkt ein Passbild von machen können und zur Fahndung rausgeben. Also ja. äußerlich sind diese Fettwachsleichen extrem gut erhalten zum Teil.
0: Okay, ja, als weitere späte Leichenerscheinung, bleiben wir mal bei den Knochen, zählt natürlich auch die Skelettierung eines Leichnams. Ich denke, da kann sich jeder von uns entsprechend was drunter vorstellen. Fast jeder von uns hat zumindest mal im Wald ein Skelett eines Tieres gefunden. Relativ selten stolpert man da über irgendwelche menschlichen Überbleibsel. Mhm. Aber ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein Skelett gesehen. Wie oft habt ihr es denn in der Rechtsmedizin in Frankfurt mit Skelettfunden zu tun? Ich kann mir vorstellen, wenn es zu Ausgrabungen kommt, an Baustellen zum Beispiel, da werden ja regelmäßig Knochenteile gefunden. Aber wo ist es denn noch öfters der Fall, wo die Knochen dann bei euch in der Rechtsmedizin landen?
1: Ja, also ganz häufig sind es eben Spaziergänger, die irgendwie auf knöchelnde Überreste stoßen, spielende Kinder hat gefühlt ein bisschen abgenommen. Die Kinder scheinen nicht mehr so oft draußen zu sein. Vielleicht aus Angst der Eltern. Vielleicht, weil sie sich aber auch eher in, im Haus aufhalten und andere Freizeitaktivitäten haben. Ich weiß es nicht und dann was auch nicht selten ist Hobbygärtner oder Grundstücksneuagentümer, die eben dann im Garten graben und ja, es sind also viele Gründe, warum man eben auf Knöchel und Überreste stößt und diese Knöchel und Überreste sind zu einem großen Teil, zumindest was zu uns kommt, sind die nichtmenschlicher Herkunft. Ja, also äh, Knochen, die so ähnlich aussehen, könnten menschlich sein, kleinere Knochenfragmente beispielsweise, aber äh, sicherlich der überwiegende Anteil ist wirklich nicht menschlich. Und sagen wir, in Frankfurt haben wir so ungefähr, was solche untersuchen betrifft, so um die 100 Fälle im Jahr, die wir zu begutachten haben.
0: Wie lange braucht es denn, bis ein Mensch vollständig skelettiert ist? Das kommt ja, denke ich, auch wieder auf die entsprechende Umgebung an, aber was kann man denn da grob sagen?
1: Ja, das liegt, wenn man so möchte, ein bisschen daran, wer alles mithilft. Und manchmal kommt es ja gar nicht dazu. Also so eine Fettwachsleiche, die skelettiert ja nicht. ja Die wird dann von außen sehr fest und dann liegen die Knochen eben niemals frei. Und der schnellste Fall, das war mal in diesem Sommer, der nach dem Jahrhundertsommer, das war ja der, der 2003er, also der 2004er Sommer. Ja, der war feucht, der war warm, aber war sehr verregnet. Und in dem Sommer hatten wir wirklich mal einen Fall, wo ein Leichnam im Freien allerdings innerhalb von sechs Wochen vollständig skelettiert ist. Ja, also es war so das schnellste, was ich in Mitteleuropa jemals erlebt habe. Klar, da haben die Insekten mitgeholfen. Und wenn die halt an den Leichnam rankommen und wenn die sich ausreichend vermehren können und es ist warm genug und wir haben eben keine natürliche Mumifizierung, denn die ständige Feuchtigkeit hat dafür gesorgt, dass das Gewebe auch immer feucht gehalten wurde, dann kann man sowas erreichen. Aber es gibt auch Fälle, wo eben der Leichnam niemals vollständig skelettiert.
0: In Folge 7, glaube ich, haben wir ja auch schon mal über dein Spezialgebiet gesprochen, die forensische Osteologie. Also wenn euch das Thema interessiert, hört da gerne mal rein. Magst du aber vielleicht noch einmal wiederholen, welche Möglichkeiten es bei Skelettfunden zur Identifizierung eines Leichnams gibt? Was kann man da noch aus den Knochen lesen?
1: Naja, man versucht natürlich anhand dieser Knochen so viel wie möglich über den Menschen herauszufinden und Je mehr Knochen man hat, desto größer ist die Chance. Aber auch aus einzelnen Knochen kann man eine ganze Menge sehen. Also man kann Aussagen dazu treffen, ähm, ob das ein Mann oder Frau war. Da hat man schon mal die Hälfte der möglichen Verdächtigen oder Vermissten ein- oder ausgeschlossen. Dann kann man sagen, jung oder alt. Dann kann man je nachdem, was so ein Knochen hat, kann man sagen, ob der größer war oder kleiner. Also die Körperhöhe schätzen. Dann, wenn ich Schädelknochen habe, am besten ganze Schädel habe ich auch Ideen zu der möglichen Herkunft. Dann, wenn ich Zähne habe, kann ich Aussagen treffen dazu, möglicherweise, wo sind Zahnarbeiten hergestellt worden, in welchem Land. Dann kann ich weiter untersuchen und kann einerseits natürlich DNA aus den Knochen gewinnen und kann schauen, ob diese Person vielleicht schon irgendwo registriert ist in der DNA-Analysedatei dann gibt es die Möglichkeit, durch Isotopenanalysen eine Idee zu bekommen, wo sich dieser Mensch im Laufe seines Lebens aufgehalten hat, wo er Nahrung aufgenommen hat, in welchen Teilen der Welt. Also es gibt sehr, sehr viel, was man an nur einem einzigen Knochenfund feststellen kann. Und wenn dieser Knochen dann auch noch irgendwelche Verletzungen hat, die verheilt, sind, dann kann man sagen, dieser Mensch muss gehinkt haben oder Schwierigkeiten mit dem Arm oder dergleichen. Also man kann aus einem Knochen unfassbar viel herauslesen. Irgendwann hat mich mal ein jüngerer Kollege schon ein paar Jahre her, ähm, da hatten wir wirklich nur einen einzigen Knochen und ich glaube, ich habe ein Gutachten geschrieben, das war 20 Seiten lang und der war völlig fassungslos. Ich hätte nie gedacht, dass man so einen Knochen so viel schreiben kann. Aber der hat halt sehr viel ausgesagt, der Knochen. <lacht>
0: Also gibt es da doch noch jede Menge Möglichkeiten und Methoden, um mehr über diesen Knochen herauszufinden, beziehungsweise was dieser Knochen überhaupt aussagen kann über den Menschen dahinter über genau. den Menschen, denen er überhaupt zugehörig war. Ja, wie vorhin schon gesagt, viele weitere Informationen zur forensischen Osteologie findet ihr auch in Folge 7. Nun kann man ja auch sagen, je länger die Liegezeit einer Leiche ist, umso wichtiger sind dann entsprechend die entomologischen Untersuchungen. Die hast du ja vorhin auch schon mhm. erwähnt. Darüber haben wir auch schon ausführlich mit dem Biologen und Experten auf diesem Gebiet, Dr. Jens Arment, in unserer Folge über die forensische Entomologie gesprochen, dass man anhand des Insektenbesatzes einer Leiche oftmals den Todeszeitpunkt ermitteln kann. Also welche Fliegen, Käfer, Ameisen in welcher Umgebung und in welcher Reihenfolge auf die Leiche kommen, das könnt ihr alles in der Folge mit Jens Arment hören. Was aber auch zu den späten Leichenerscheinungen zählt, ist der Leichenfraß bzw. der Tierfraß. Was man gar nicht so recht glauben mag, ist, dass natürlich auch Haustiere einen Leichnam anfressen können, wenn das Härchen da schon einige Zeit in der Wohnung liegt. Wie unterscheidet sich denn der Leichenfraß in Bezug auf die Herangehensweise an den Leichnam bzw. auch die Körperteile, die dann in Angriff genommen werden, von den einzelnen Haustieren, wenn wir jetzt mal Hund und Katze zum Beispiel vergleichen?
1: Na, die unterscheiden sich eigentlich nicht großartig. Also ähm, ja, wer soll es den armen Tieren übel nehmen, wenn das Herrchen sie nicht mehr füttert oder sie nicht anders an Futter rankommen Und dann haben sie eben Hunger und auch Durst. Und dann werden sie sich zunächst die freiliegenden Teile suchen. Also ganz oft haben wir eben diese Fraßdefekte dann im Gesicht, an den Händen. Das, was also erstmal offen liegt und erst dann arbeiten die sich weiter vor, wenn die weiter mit ihrem Herrchen zusammen sind. Und ja, da kann man also sagen, nehmen sich Hund und Katze eigentlich nicht besonders viel. Und selbstverständlich müssen es ja auch nicht die, ich nenne es mal, gewollten Haustiere sein, ne, sondern äh, es gibt auch Fälle, wo dann zum Beispiel Ratten oder Mäuse anfangen, den Leichnam zu benagen. Und letztlich ist ja auch der Insektenfraß, äh, ist ja auch ein Tierfraß. Also, ähm, Und die Insekten schaffen es ja, den Leichnam vollständig zu skelettieren. Also wir haben in gar nicht wen. Wenig Fällen haben wir dann sogar so eine Art Mischfraß, also dass die Insekten äh, aktiv geworden sind und dann eben noch Hund oder Katze oder im Freien dann Ratten, die noch dran gegangen sind. Also das kann eine sehr schwierige Kombination sein. Und vor allen Dingen äh, sehen diese Fälle ja zum Teil sehr makaber aus. ja. Und es geht dann auch darum, für uns rauszufinden, ob das nicht Verletzungen sind, die zu Lebzeiten entstanden sind. Und äh, wir hatten tatsächlich mal einen Fall, es war auch sehr eindrücklich, da war der Hundebesitzer zwar am Ende tot, aber er wurde offensichtlich schon zu Lebzeiten angefressen. Und äh, der hatte also ein riesen Alkoholproblem, hat dann seine beiden relativ großen Hunde nicht mehr gefüttert und war dann irgendwie ständig im, im Suff oder hinterher im Delirium. So richtig klar war das nicht mehr. Und da haben wir ganz klar erkennen können, anhand nämlich der noch vorhandenen Unterblutung, dass dieser dann letztlich arme Mensch schon zu Lebzeiten von den Hunden angefressen worden war und der dann auch verblutet.
0: Aber das ist doch auch nicht normal, oder?
1: Naja, was heißt, auch, auch das ist eben so, wenn, wenn der Hunger zu groß ist von den Tieren und äh, dieser, ja, so möchte, diese Fleischmenge dann eigentlich auch nicht mehr viel von sich gibt, weil sie ständig im bewusstlosen Zustand ist oder so, ja, ist das, glaube ich, schwer zu unterscheiden, ob der jetzt noch lebt oder fast nicht mehr lebt oder oder wie auch immer. Ja, war damals schon sehr beeindruckt.
0: Ja, Zu den späten Leichenerscheinungen im weiteren Sinne gehören aber auch die Veränderung eines Leichnams durch den Menschen, was wir aber jetzt auch nur der Vollständigkeit halber und nur kurz thematisieren möchten. So etwas kommt zum Beispiel häufig bei einem Lustmord vor, also wenn der Täter sein Opfer zur Befriedigung des Geschlechtstriebs tötet, die Leiche dann zum Beispiel zerstückelt, um sie dann zu beseitigen bis hin zum grausamen Kannibalismus zum Beispiel oder zur Leichenschändung. Wie oft hattest du denn schon nun mit solchen Fällen zu tun?
1: Ja, also glücklicherweise eher selten. Die spricht ja von der offensiven oder defensiven Leichenzerstückelung, Wenn die Offensive eben eher noch was mit der Tat zu tun hat, das oft sexuell motiviert ist oder beispielsweise im Rahmen von einer psychiatrischen Erkrankung, irgendwelche Psychose, ist die Defensive Leichenzerstückelung eher dafür da, dass der Leichnam dann in irgendeiner Weise entsorgt werden soll. Und es ist natürlich nicht so leicht, einen ganzen Leichnam zu transportieren. Es ist leichter, den Leichnam in kleineren Paketen oder kleineren Portionen irgendwie zu beseitigen. Und das sind dann selbstverständlich auch Leichenerscheinungen, wenn man so möchte, aber artifizielle, also durch den Menschen beigebracht.
0: Fällt dir das dann irgendwie besonders schwer, solche Leichenteile oder ein solches Opfer, sollte es noch irgendwie vollständig sein, zu obduzieren? Kannst du dann auch noch gut schlafen, wenn du so eine Ermittlungsakte gelesen hast?
1: Ja, also das, da habe ich ja sowieso keine Schwierigkeiten, ob ich jetzt die Ermittlungsakte lese. oder Das sind alles Phänomene und ähm, natürlich geht es ja darum, abzugrenzen, ist das nach dem Tod passiert oder ist das vielleicht sogar noch zu lebzeiten passiert und das möglichst genau zu rekonstruieren, ja, und um dann auch wieder Aussagen über den Täter zu bekommen, ja? Auch genau diese Frage, ist das eben eher ein Lustmörder oder jemand, der möglicherweise rational gedacht hat, wie werde ich jetzt den Leichnam am besten los? Das sind alles wichtige Ermittlungsansätze und das gilt es äh, dementsprechend nüchtern zu Analysieren. Also, diese Geschichten bereiten mir keine Albträume. Mein anderes Thema, was dann schon, naja, nicht garantiert nicht jedermanns Sache ist, das ist dann so dieser Bereich Kannibalismus. Und wenn also dann, wenn also dann Menschen, Menschen essen ja, und Teile von Menschen essen und da hatten wir einige Fälle im Laufe der Jahre, wo zumindest mal der Verdacht bestand und äh, nachweislich der einzige Fall, den ich so unmittelbar mitgekriegt habe, war dieser Kannibale von Rothenburg, wir damals im Gießener Institut für Rechtsmedizin untersucht hatten diesen Fall und da gab es ja definitiv kannibalistische Handlungen und das Ganze war ja auch so abgesprochen vorher. Und äh, ja, das ist dann schon etwas eigenartiges Gefühl, wenn man dann so einen Gefrierbeutel hat, äh, der so aussieht, das könnte in jedem Gefrierschrank vielleicht auch im eigenen liegen und man analysiert das Ganze und stellt fest, oh, das ist ja menschliches Fleisch. Ja, also das ist schon sehr eigenartig.
0: Und da warst du auch dabei bei der Obduktion?
1: Da war, ich, da war ich dabei, also bei den Voruntersuchungen, bei der Obduktion selbst war ich nicht unmittelbar dabei, aber ich war damals im Labor, als wir eben diese ersten Proben davon untersucht
0: mhm. hatten. Ja, Dieser sogenannte Kannibale von Rothenburg und seinen Opfer haben das ja auch deutlich kommuniziert. Es war ja dann auch ganz gut äh, zu rekonstruieren, wie das abgelaufen ist.
1: Genau, da gab es ja entsprechende Videoaufnahmen und das war also alles dokumentiert worden.
0: Okay. Oh je. Yeah. <laughs> mm -hmm. Ja, da haben wir doch jetzt mit dem Kannibalen von Rothenburg ein schönes Schlusswort, eine schöne Abrundung dieser Folge zu den späten Leichenerscheinungen gefunden. Wir sind nämlich schon wieder fast am Ende unserer Folge angelangt. In der letzten Episode haben wir ja mit Valentin Schmersal über seinen Beruf als Bestatter gesprochen. Und dieses Thema ist wirklich sehr gut bei euch angekommen. Ihr habt uns super viel positives Feedback auf Instagram gegeben. Dafür möchten wir uns natürlich auch noch mal ganz herzlich bei euch bedanken. Und Valentin hat euch beim letzten Mal auch die Quizfrage gestellt. Und zwar lautete diese, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Särge zugelötet werden?
2: Hallo ihr Lieben, hier ist der Walle von der Letzte macht das Licht aus. Ja, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass Sterbefälle in Zinksärgen eingelötet werden? Es entspricht der Wahrheit. Meist nur Sterbefälle, die ins Ausland überführt werden zum Beispiel mit der Flugfracht, dann wird noch zusätzlich ein Druckausgleichventil installiert und dann kann gewährleistet werden, dass der Sterbefall auch richtig am Zielflughafen ankommt. Es gibt eine moderne Art der Zinksärge, das ist das sogenannte Foliensacksystem. Das akzeptieren auch manche Länder zum, beim Grenzübergang, wird aber auch häufiger genutzt bei Sterbefällen, die schon etwas mehr verwest sind, dann kann man auch so eine, ein Foliensacksystem benutzen. Das wird mit einem ja, überdimensionalen Glätteisen, kann man, so kann man sich das vorstellen, wird das an den Seiten verschweißt und gewährleistet auch, dass weder Insekten noch Körperflüssigkeiten austreten und äh, der Sterbefall geschützt ist. Ja, das ist die Wahrheit. Also es entspricht der Wahrheit. Aber selbstverständlich wird nicht jeder Sterbefall in einem Zinksarg oder in einem Foliensack überführt oder beigesetzt.
0: Wie Särge für einen Transport ins Ausland zugelötet werden, das hat Valentin auch für euch gefilmt, als er vor einiger Zeit eine Überführung nach Sizilien hatte. Und das könnt ihr euch auch bald auf seiner Instagram-Seite sowie auch auf unserer Instagram-Seite anschauen. Also seid gespannt. Unsere heutige Quizfrage hast du dir wieder überlegt, Marcel?
1: Ja, ihr habt ja den Transport nach Sizilien von Valentin gesehen. Und äh, Sizilien, da erinnert man sich ja auch vielleicht, oder ihr habt vielleicht schon gehört, von den berühmten Mumien in Palermo. Mhm. Und diese berühmten Mumien befinden sich dort in der Kapuzinergruft. Und jetzt kommt die Frage, ist es Dichtung, oder Wahrheit, dass die Kapuzinermönche die Mumien oder, wenn man so möchte, die Verstorbenen mit einem besonderen göttlichen Zauber behaftet haben, die dann zu der Mumifizierung geführt hat?
0: Hm. Spannende Frage. Hm. Du warst sogar schon mal vor Ort, oder?
1: Es gibt ja so... Einige Mythen, die darum ranken. Ja, ich war schon dort. Das ist jetzt äh, etwas mehr als zwei Jahre her, dass ich da war. Das lange vor dahin zu kommen, aber irgendwie äh, habe ich eine Zeit lang gebraucht, bis es soweit war. Und es ist also schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Und es gibt dort eben die unterschiedlichsten Mumien. Es sind dort nicht nur die Mönche selbst, sondern es sind eben dort wohlhabende Bürger von den Mönchen bestattet worden. Das war wohl gar nicht so billig. Und ja, es ist schon was sehr Besonderes. Und äh, das äh, gab es auch in dieser extremen Form und auch mit so gut erhaltenen Verstorbenen nahezu nur dort. Also irgendwas Besonderes muss dran sein. Die Frage
0: was? Das klären wir dann in der nächsten Folge. Wie immer möchten wir euch am Ende unserer Folge auf unsere Instagram-Seite Rechtsmedizin Podcast aufmerksam machen. Lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Informationen zu den einzelnen Themen unserer Folgen haben möchtet. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die jeweilige Podcast-Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Dann seid ihr immer up-to-date, wann eine neue Folge von uns erscheint. Empfehlt uns gerne weiter, wenn euch unser Podcast gefällt und wenn ihr Fragen oder Feedback loswerden möchtet, könnt ihr uns natürlich jederzeit auch eine Nachricht auf Instagram schreiben. Wir hören uns in zwei Wochen wie gewohnt wieder. Bis dahin macht das Beste aus dieser Lockdown-Zeit und bleibt vor allen Dingen gesund.
1: Ja, ich hoffe, die Folge war nicht zu gruselig heute. Die späten Leichenerscheinungen und äh, euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.